0: Eu li uma vez, que eu gosto bastante, uma publicação, lembra agora onde foi? Mas ele perguntou para os melhores CEOs, né, qual que é a melhor característica né? dele. Aí os da os, 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 média falavam, ah, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Os melhores falavam assim, eu não desisti. Então, assim, é o cara que não vai desistir. A, a telefone é uma empresa de capital aberto e ela não dá preferência para as empresas investidas. Não existe essa preferência, não pode, nem pode dar. É, então, assim, ela tem que ser a melhor fornecedora para aquele serviço. E a gente, claro, ela tem a nossa equipe ali tentando fazer, convencendo os executivos ali para ajudar, é o máximo que ela tem, mas a área de compras é soberana.
1: Que conselho você daria para quem quer fazer corporate venture?
0: Para que que você quer fazer? Entenda assim, e defina muito bem o que que você quer, quais são os objetivos, onde eu quero chegar, o que, que é importante para aquele meu segmento. Eu estou sendo ameaçado por um monte de gente entrando. Eu não sei para onde vai, eu preciso entender, eu acho que você precisa também definir ali um playbookzinho do que, que você quer alcançar com aquilo. É, 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 e isso é, é muito ligado à estratégia de longo prazo da, da empresa. Algo ser feito por uma equipezinha, por algo que está sendo discutido ao nível do, do conselho.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. O Investidor de hoje tem a missão de encontrar startups para a maior empresa de telefonia do Brasil. Eu converso aqui nos estúdios da B3 com Renato Valente, gerente-geral da Waira, um hub de inovação aberto da Telefônica Vivo. Renato, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu assisto o Feed, então, muito feliz de estar aqui.
1: Renato, ah, vamos começar pelo começo. É, como surgiu a Waira?
0: A Waira surgiu em 2012 no Brasil. Eu tenho uma história super interessante que eu quero contar. E ela surgiu como uma aceleradora é, 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 para investir em empresas bem iniciais. E em 2018 a gente, a gente pivotou, mudou um pouco a, 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 o posicionamento para um hub de Open Innovation da Viva do Brasil, da Telefônica no Mundo. É, e a Wira talvez foi um, uma primeira iniciativa, não sei se foi uma primeira, mas foi talvez uma grande iniciativa telefônica nesse mundo, que começou antes, né? a telefônica já começou a se interessar por investir em, em startups, ou entender esse mundo no pós-bolha, mais ou menos. Sim. Então a boa história ali no início dos anos 2000, a telefônica começou a identificar ali que essa, essa história de internet, como mudou bastante esse mundo, começou a tentar prestar atenção de como é que ela conseguia se aproximar dos empreendedores, como é que ela conseguia chegar lá, uma corporação do tamanho dela é, 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 começou a olhar e uma primeira iniciativa que a Telefônica fez para se aproximar desse mundo foi patrocinar o maior evento desse desse, desse público que era Campus Party.
1: Ah, sim. Ela era a grande patrocinadora. Ela foi a grande patrocinadora. Ela era tão grande que muita gente associava a Campus Party como evento organizado pela Telefone.
0: Sim, sim. É. Ficou muito associado às marcas. Mas a, a iniciativa foi, vamos entender esse mundo, vamos estar próximo dos desenvolvedores. Onde eles estão? Um maior evento, vamos patrocinar. Então, durante muito tempo foi a, foi a, foi a patrocinadora. E a Waira nasce mais ou menos disso. Porque mesmo assim, estando ali junto com os desenvolvedores, os empreendedores, ela queria estar mais próximo ainda. Então, pô, vamos, 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 como é que a gente consegue atrair eles para cá? Vamos criar, talvez, um, um prêmio. Na verdade, nem, na época, nem tinha o um conceito de acelerador ainda. Sim. Uh, 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 aqui na América Latina, já tinha surgido tinha um Y Combinator no Vale do Silício. Mas ela falou, vamos, vamos dar um prêmio de 50 mil dólares para cada empreendedor. E aí, a gente traz eles para próximo próxima e começa a entender como isso funciona. Logo, você viu que você dar só 50 mil dólares para um empreendedor e deixar ele ali não ia funcionar muito. Então, pô, vamos botar todo mundo junto no escritório. Ah, mas vamos criar um programa. Mas isso é uma aceleradora. É. Então vamos virando uma aceleradora. Logo isso. Então, quer dizer,
1: ele surge como um prêmio ou o prêmio é antes do surgimento da Waira? Surge como
0: um prêmio. O prêmio é. e o prêmio se deu o prêmio Waira, ah, que aqui. significa vento em Quechua, que é um dialeto peruano. A Waira surge na América Latina primeiro. É, na época, hoje o presidente mundial da Telefônica era o presidente da América Latina. E ele era um, ele é um cara muito ligado em tecnologia. Então ele falou, pô, na América Latina não tem muita iniciativa ainda para isso, vamos criar esse prêmio, a gente atrai esses empreendedores, e logo evoluiu para uma aceleradora, e o nome disso foi o Iron. Aí você falou que era uma aceleradora e que a partir de 2018 vocês
1: pivotaram. Qual que é a diferença entre o que é de uma aceleradora para o que é a Wira atualmente?
0: É, quando a Wira virou, tornou uma aceleradora, logo no comecinho, era os 50 mil dólares, um, um, um deal padrão, né, por uma, um equity parecido em todos os países, era, um, era padronizado, investiam em várias empresas, faziam a turma, né, os bets e um, um programa praticamente único para todas. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo que uh, uh, fazia mais sentido a gente investir em empresas que estivessem um pouco mais prontas para fazer negócio com uma grande corporação. Investir 50 mil dólares em uma empresa muito inicial, ela demora muito tempo para poder ter o tamanho suficiente para aguentar o ciclo de, né, de uma grande corporação, seis meses, e também ter é, capacidade de, 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 de suportar os volumes de uma grande corporação. Então, com o tempo, a gente foi começando a investir em empresas um pouquinho maiores, a gente foi aumentando o ticket, o último ticket que a gente tem hoje é, são 150 mil dólares, né? cerca de 500 mil reais por empresa. Sou empresa já em outro estágio. Então, já que a gente começou a mudar, acho que faz vale sentido a gente comunicar isso. E aí, em 2018, a gente mudou para um hub de Open Innovation, e, 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 e com um fundo para poder investir nessas empresas.
1: Você tem um fundo criado específico é, então, para esse investimento? O termo
0: técnico é um veículo para investimento. Não é um fundo, né, que o fundo predispõe um tempo de, 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 de investimento, um tempo de desinvestimento, tem é um prazo determinado. A gente não tem um prazo determinado. A gente tem um veículo que recebe após de capital ao longo, todos os anos para investir nas empresas. E esse, e esse veículo, ele é de que valor? A gente, tem, a gente tem uma bolsa global, a hora tem operação em 10 países. Então, globalmente, a gente tem 7 milhões de euros para investir nessas 10, nesses, nesses, nesses países. Eu, como Brasil, eu posso investir uh, mais ou menos dentro desses 7 milhões. Se eu for muito bem, tiver mais de overflow, mais empresas para investir, eu posso investir mais ou menos, tá? Aí depende. Aí follow ons também faz a diferença, mas a gente tem esse, esse pool global para poder investir nas empresas todo ano, Tem todo ano.
1: E aqui do Brasil, você tem uma ideia? Em média, quanto? Em geral,
0: tem dado um milhão de dólares né, por ano, isso mais ou menos, por volta disso.
1: Dá para investir em quantas? De oito,
0: 10 é, startups é, por, por aí. Ano? por aí. A gente tem investido, ano passado foram seis, tem ano que são um pouco mais, chegam a 10, 12, mais ou menos por aí. Não é muito mais do que isso. E vocês, é, tem quantas startups que vocês já investiram? Desde 2012, no Brasil, foram 74 empresas uh, que a gente investiu e hoje são quantas hoje que fazem hoje parte a gente é, hoje a gente tem 36 no portfólio a, 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 a maioria né, a gente fez write off falhou e algumas a gente vendeu
1: no começo vocês tinham até um, um local onde as startups é, eram hospedadas iam trabalhar isso permanece
0: isso permanece ainda mas mudou um pouco a característica quando a gente investia 50 mil dólares numa empresa é, era praticamente só os sócios três quatro pessoas Sim. e um outro desenvolvedor ela tinha ali né um tamanho para ficar no escritório com a gente a gente mudando um pouco a tese de investimento, mudando o posicionamento, as empresas que a gente faz hoje tem 30, 40 pessoas. E elas têm o próprio lugar delas. Então, o espaço já fi... deixou de ser algo relevante. A gente usa muito espaço para receber empresas, uh, startups que a gente investiu pelo mundo. Então, argentinos, América Latina e europeus vêm muito para cá. Uh, a gente tem investido fora de São Paulo, então eles usam a Waira como ponto de... de, 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 de... para trabalhar em São Paulo. Uh... E a gente deixa algumas empresas que não estão no estágio que a gente investiu, que a gente quer investir, lá como residentes. É para a gente olhar, acompanhar, ver, a gente conhecer os empreendedores para no futuro investir. Uhum.
1: Agora eu quero entender um pouquinho mais como você seleciona as startups. Existe alguma tese por trás dos investimentos? É, que tipo de áreas e setores você está buscando para investir?
0: Nós temos uma tese, nós temos alguns segmentos que a gente olha mais, que gosta mais, muito alinhados com os objetivos estratégicos da Telefônica no mundo, da Vivo no Brasil. Claro que cada país tem a sua característica, mas a gente tem algum, alguns, algumas verticais. A gente tem olhado muita coisa relacionada a dados, né, quem pode criar volume com dados, data analytics. A gente olhado coisas de AI, usando AI pra, não fazendo AI, mas usando AI para algum fim. É, a gente tem olhado a IoT, no setor de telecomunicação tem surgido algumas coisas de IoT super interessantes. É, uma coisa um pouco mais que é a VR, acho que ainda não está no ponto, mas a gente olha alguma coisa acontecer. A gente olha também alguns, por exemplo, fintechs, agrotechs, para causa do IoT também interessante. Cybersegurança é algo que, que tem uma, uma característica brasileira. Que 80% dos ataques hackers no Brasil são feitos por brasileiros. Ou seja, existe uma característica muito local do como isso é feito. Então, a gente acha que tem uma oportunidade bem grande para as empresas de saber segurança brasileiras. A gente está começando a olhar uma, voltar a olhar uma matéria que a gente olhou no passado, que é de saúde. Tem várias é, avanços. É vários
1: setores. Aqui, é bem
0: agnóstico. assim, é. a, a, a empresa é muito grande e. e a, uma capacidade de distribuição, né, no, no, no mobile, né, nos celulares.
1: Pré-requisito é ter alguma sinergia com o negócio da Telefônica? É,
0: de certa forma, sim, sim. Um pré-requisito é esse quando a gente analisa, porque a gente acha até um desperdício você a gente investir em alguém que a gente não consiga escalar fazendo negócio com o grupo Telefônica. Então assim, o um, um nosso diferencial para entrar em bom em bons negócios, é que a gente tem essa empresa enorme que tem uma capilaridade no Brasil inteiro, todo mundo precisa de internet, todo mundo precisa de um celular. Então, a Vivo tem uh, uh, tanto grandes, uh, grandes empresas como cliente quanto o, o, a pessoa física, uh, tem a disposição mobile que é gigantesca. Então, a gente, de certa forma, a gente consegue encaixar essas startups para gerar um novo produto, um novo serviço para a Vivo distribuir, e a, a escala é enorme, ou para a Vivo consumir, para gerar eficiência operacional. Então, assim, dentro dessas essas, essas áreas que eu falei, e esse fit de negócio, a gente trabalha mais ou menos aí, então tá, é cê, bem amplo. Você
1: pode dar um exemplo de alguma startup, de algum serviço que foi criado ou algo, algo que foi distribuído pela, pela Telefônica depois do investimento da Wireless?
0: Sim, por exemplo, a gente tem uma agora que a gente investiu faz pouco tempo, que é a entrada em saúde, chama, uma app que chama Bem Care. Ele é o app de saúde da Vivo, chama Vivo Bem. A startup chama bem.care, tá. é o app de saúde da Vivo. Então, é, é um serviço de dá -te acesso a uma série de clínicas, é, para você fazer exames, é consultas a um valor mais baixo, ele tem uma negociação especial, tem desconto de medicamento, odonto, tem uma série de serviços ali. Então a Vivo distribuindo para o cliente final. Uh, para B2B, uh, a gente tem uma empresa que não foi que investiu em um dos fundos, que é gente chama SkyOne que é um serviço de cloud, então a Vivo vende junto isso para os clientes maiores. E internamente, uma, 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 uma super legal é a Gup que é a ferramenta de recrutamento hoje da Vivo no Brasil. Então qualquer recrutamento, qualquer recrutamento de seleção feito pela Vivo é feito pela Gup. É uma startup que a gente investiu na Wira em 2016, eram três sócias, tá. 50 mil dólares, hoje a empresa já levantou Series A crescendo absurdamente. Então traz eficiência para um processo interno.
1: Ela exige A Wira exige exclusividade? É. Quando Não. eu falo exclusividade é o seguinte, é, a, a Wira é, um, é um braço do, da Telefônica, que é a maior em, empresa de telefonia do Brasil. Ah, tem concorrentes aqui no Brasil. Ela pode prestar esses serviços para concorrentes? É, existe algum... Vocês não colocam absolutamente nada que impeça, não. impeça ela de...
0: Essa até é um... Uh, não, não colocamos. Muito por outro lado, a gente incentiva. Nós somos investidores. Em primeiro caso, a gente é investidor. A gente quer ter retorno sobre o investimento. Se a gente colocar algum tipo de barreira, isso é ruim para elas levantarem capital lá na frente, limita o tamanho do mercado delas. Então, não. Uh, não tem nenhum tipo de barreira. A gente tinha, no passado, até uma cláusula que a gente colocava no contrato, que a gente... Resolveu tirar porque a gente nunca usou, que era o direito à primeira oferta. Então, quando a gente investiu numa startup, ela tinha que oferecer primeiro para a Telefônica. Essa é uma cláusula que a gente nunca usou, não, não fazia sentido. É um dos aprendizados de ter sido pioneiro. Só dava discussão, a gente tirou, já faz um tempinho já.
1: É, mudou completamente, não, então, mudou, a postura.
0: É. É, a gente, o, o contrato, assim, a, a, o mútuo conversível, né, que hoje é super comum, que é quando Sim. você investe muito, inicialmente você investe via mútuo conversível, o, o primeiro contrato que a Wara fez com empreendedores foi na pessoa física, porque como era um prêmio <risos> para o empreendedor, foi um contrato na pessoa física. Quase como um anjo investidor. É, era um empréstimo na pessoa física e veio um contrato da Espanha que em espanhol e isso que ser traduzido pelo português, porque não tinha referência Então, foi em é. 2012. Então, a coisa foi evoluindo, foi tirando uma série de coisas. Hoje o contrato é muito mais é. Uh, com o mercado, as melhores práticas, bem mais simples.
1: E como é seu dual flow hoje? De que maneira você chega até as startups? Ou as startups chegam até você?
0: A gente, a gente tem uma rede de empreendedores bastante grande. Então, a gente fala com os empreendedores. Pô, vocês que gostam da WIRE, indiquem para gente. É um super, uma super forma de flow. A Vivo nos manda muita coisa. Empresas que estão lá para vender alguma coisa, a Vivo gosta. Fala, oh, Renato, essa aqui acho que faz sentido para vocês olharem. A gente conversa muito com os fundos. A gente co-investe, a gente conversa muito com investir. Né? Esse valor de 150, de, mil, de 150 mil dólares, 500 mil reais. A gente tem feito rodadas de 2 milhões. Então, tem os co-investidores. Então, a gente tem um super relacionamento. Eventos também faz sentido. Uh, muitos startups estão tá, tá com expositora ou apresentando, a gente conhece também. É, a gente conversa com muita gente. É, o que a gente percebe é que... E algumas chegam... É mais difícil, assim. Dificilmente elas chegam elas chegam uh, por osmose, né? Chegando lá pelo site. Dificilmente. É, em geral, a nossa rede de contato que a gente consegue chegar nos dias. E você já disse que um dos pré-requisitos
1: é fazer negócio ou o um produto ser distribuído pela telefônica. Mas que outros pré-requisitos tem que acabam fazendo com que você decida fazer o investimento.
0: É, eu acho que antes do, da a gente olhar o que fit de negócio, onde é que encaixa na telefônica, a gente analisa o negócio. Então, a gente vai olhar uh, o problema que está sendo resolvido. Esse problema é um problema relevante, é um problema que, realmente, que faz sentido. O mercado, se o mercado é um mercado grande, que dá para é, é, construir um grande case, é a equipe, a equipe é fundamental. Né? Quem são esses empreendedores? O que, que ele tem de diferencial competitivo? A gente analisa assim, Ver se faz sentido. Outra pergunta super importante que, que, que é se o, 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 a hora é agora, né? O timing. Né? Sim, se a hora é, é agora, porque né, os ciclos são, então a, 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 aqui acho que é mais difícil de se responder. Ninguém sabe quando que as coisas vão acontecer, então tá meio super diferente. Uma vez que a gente falou, putz, isso é legal a gente vai e ver onde que isso se encaixa na Vivo. Como é que a gente conseguir escalar fazendo um negócio com o grupo Telefônica e a gente consegue achar algum sponsor lá dentro. Então, alguém que valide, algum especialista, algum diretor. Inclusive, a gente tem um programa de mentores. Vários desses executivos viram mentores da startup para poder ajudar ela a crescer e navegar lá dentro e conseguir gerar um, um negócio bem grande.
1: Qual o empreendedor ideal para você? Quais as características dele?
0: Resiliente, acho que tem que ser um cara resiliente muito focado. Assim. Tem que ter foco, assim. Quando ver, às vezes a gente recebe, não, eu sei fazer isso, mas dá para fazer isso, 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 isso. Já é um mau indicativo. E resiliente, que não vai desistir, porque é muito difícil. Né? Eu li uma vez, que eu gosto bastante, uma publicação, lembro agora onde foi? Mas ele perguntou para os melhores CEOs, né, qual que é a melhor característica dele. Aí os da os, 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 os média falavam, ah, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Os melhores falavam assim, eu não desisti.
1: Renato, a gente tem um único bloco fixo no Café com o Investidor. É quando eu peço para o investidor escolher três startups do seu portfólio e a gente conversar mais detalhadamente sobre essas startups. Você escolheu três startups, a Trocafone, a TeraVoz e a Gup. Vamos começar pela Trocafone. É, em primeiro lugar, me explica o que é a Trocafone.
0: A Trocafone é um marketplace de celulares usados. Né? Então, o que, que ele faz? Ele compra celulares... Né? de alguém, principalmente por smartphones, né? smartphones, principalmente a parte, na, a parte mais rica da população, compra o smartphone, toca o smartphone a cada dois anos e, em geral, esse smartphone ia parar na gaveta. E aí ele criou o um marketplace percebendo que começou a surgir esse mercado, principalmente por causa do smartphone, por causa do valor e, e faz sentido. E aí ele compra esse smartphone e faz o refurbish, né? ele reforma esse smartphone, deixa ele bonitinho e revende. Então, é um mercado que não existia até muito pouquíssimo tempo atrás e pegou uma atração absurda. assim. E por que vocês investiram na troca fone? A gente é uma grande empreendedora de comunicação, né? faz muito sentido. Né? Mobile é, um, é uma das grandes linhas de receita. Ah, ah, ela foi super interessante porque a gente, é, foi até uma, 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 um investimento não muito usual porque eram empreendedores, eram argentinos, são Sim. argentinos, eles começaram na Argentina. E, como eles queriam ir para o mercado maior, eles vieram para o Brasil. Eles não eram do mercado, eles eram... um Fez a MIT, eram um caras super bem qualificados, mas não conheciam o mercado. Eles não tinham... Praticamente do zero, foi praticamente no PowerPoint. Mas eles tinham eles perceberam que tinha uma dor muito forte de, de pessoas querendo um smartphone bom, mas não ter dinheiro para comprar. Então, a gente apostou junto com a área Argentina, a gente faz co investimento entre os países. A UR Argentina, a UR Brasil apostou bem no comecinho delas. E a empresa pegou um, uma atração absurda. Eu lembro que um dia fomos lá na, no escritório deles, e aí tinha uma fila gigantesca saindo do escritório. Ah, é. Eram pessoas indo lá vender. Ah, vender, vender diretamente, vender lá. Diretamente. Porque não sabia ainda, porque você pode, você pode colocar pelo, pelo correio, e mandar, mas as, mas as pessoas iam lá. E tinha uma fila gigantesca. Aí você falou, opa, eu acho que vai acontecer alguma então, coisa aí.
1: E a telefônica tem algum programa semelhante que usa o trocafone? De que é, maneira a, é aproveitar A, a telefone, telefone
0: tem um programa de buyback, né? Quando você vai comprar um telefone e você dá o seu. Isso em é troca para e você... Na Vivo, não. Na Vivo a Telefônica tem um... A gente já tentou várias vezes, já tem um contrato bem longo com um concorrente. A gente ainda não conseguiu. Já teve algumas. Vira e mexe quando o contrato vai vencer, a gente tenta, tenta... mas.. Existe um esforço grande para poder tirar todas as integrações. Assim. Eles ganharam, eles tinham com a Argentina. Eles tá. acabaram perdendo por uma série de outras razões. e, e Mas a gente está lá, firme e forte, tentando fazer o negócio fazer. Isso é uma coisa super importante. A a, a Telefônica é uma empresa de capital aberto e ela não dá preferência pelas empresas investidas. Não existe essa preferência, não pode, nem pode dar. Ah. É, então, assim, elas têm que ser a melhor fornecedora para aquele serviço. E, a gente claro, ela tem a nossa equipe ali tentando fazer convencendo os executivos ali para ajudar, é o máximo que ela tem, mas a, a área de compras é soberana.
1: Agora uma característica da Troca Fone que você estava me comentando, que é, não é normal você seguir rodadas mais avançadas e nesse caso você seguiu... A gente seguiram... seguiu,
0: a gente seguiu porque a empresa cresce muito, então a gente faz follow-on para manter a nossa participação, a gente faz em algumas, é, é mais a difícil... até
1: aproximadamente, dele, você A gente foi,
0: A gente foi até essa última, acho que foi a C.
1: Que não é comum no caso de vocês? Não é
0: tão comum. A gente, em geral, sai antes, mas ali acho que vale a aposta. A gente, a empresa, vai muito bem. tá O segundo caso é a TeraVox, que também é interessante,
1: porque é um caso de saída do a portfólio A TeraVox é até, é até
0: uma ex-empresa do portfólio. falei TeraVox, né? é TeraVox, é TeraVox. TeraVox, é TeraVox. Isso. A TeraVox é super legal e é uma que tem muito a ver. Talvez a é que tenha mais a ver com o negócio da Explique, core, então, core antes que é a, a TeraVox. A TeraVox é um serviço de PABX, né que é... De, pela nuvem, então você... Voice de VoIP, né? vai pela internet, então você tem vários ramais ali, usa o voice pela internet e o que ela tem de super bacana são as APIs para integrações com sistemas então quem viu muito valor nisso foi o Nubank então quando você liga no Nubank, é até era a voz por trás e a gente investiu bem no comecinho, nós somos os primeiros investidores e a gente ajudou eles a fazer negócio direto com a Telefônica, então eles conseguiram botar a parte da infraestrutura deles junto com a Telefônica, os data centers, comprar minutos direto da, da Telefônica, ou seja, eles conseguiram mais eficiência e conseguir mais robustez para atender no Nubank, Creditas, boa parte da, a, das, das startups crescendo usam a Teravoz. E o, o que da é Teravoz é super interessante porque eles tinham um benchmark no Vale do Silício, que é a Twilo, e a Tuilo é uma empresa capital aberto, cresce absolutamente. A Tuilo explicando, quando o Uber te liga, te manda SMS, é a Tuilo por trás. É isso que faz, é a tá. Tuilo. Então, todas Netflix, a Amazon, todas usam, usam a Tuilo. E era o benchmark deles. A Tuilo começou a chegar no Brasil, olhar e decidiu entrar com força. E aí comprou, comprou a Voz. E aí vocês saíram Aí a gente saiu, foi 100%, foi um retorno muito legal pra gente. Você pode falar qual foi o retorno? A gente pode falar que foi mais de 30 vezes. É. Foi um negocião. Pra, Foi pra um a negocião. Validou um monte de premissas nossas, de do que a gente tem que fazer, então... Sim, a gente, eu brinco que a gente aprende um monte de coisa do que não fazer, o que é. a gente tem que fazer é um <risos> pouco mais difícil.
1: E o terceiro caso que é a Gup, você já comentou rapidamente é, sobre ela, é, também é interessante pelo fato de que é um serviço que a Telefônica usa.
0: Sim, a Gup é uma HR Tech ela ajuda grandes empresas grandes e médias empresas a contratar melhor mais rápido mais barato e, e tem a inteligência artificial para inteligência artificial é legal que eu uso ali para melhorar a assertividade nas contratações então quanto mais você usa mais o algoritmo vai aprendendo então melhor você contrata A investimos em uma delas no comecinho são duas meninas as duas founders são exandbev elas fazem recrutamento para na América Latina se cansaram de usar as grandes plataformas uh, uh, dos grandes players, falaram, não, não é possível, dá para fazer melhor. Pediram demissão, venderam o carro, encontraram o terceiro sócio, que é o CTO, e construíram a plataforma. E elas conseguiram vender, se não me engano, foi para a Heinz, praticamente no PowerPoint. Elas venderam o sonho, vamos fazer isso. É. E aí, mais ou menos, nessa época, a Wire entrou. E hoje a empresa super bem, vendeu para a Telefônica, é a plataforma de recomendação da Telefônica. Ela também é uma,
1: se não me engano, uma empresa que já fez rodadas mais avançadas. Ela levantou um capital. Series
0: A com a Valor Capital agora, daqui a pouco ela estar fazendo um Series B.
1: E o motivo do investimento, qual foi? Qual foi a razão, o racional por trás desse aporte? As de empreendedoras
0: eram incríveis, assim, a gente olhou as empreendedoras incríveis e é uma dor contratar bem, reter talento, né? os processos de RH são complexos, é muito, o volume que uma grande empresa recebe de currículos todos os dias é enorme e elas se propuseram a resolver essa dor das grandes empresas. Como é que você contratar melhor, mais rápido e reter? né Se você contratar a pessoa errada, ela vai sair. Então, como é que você coloca a tecnologia para melhorar isso? E é uma dor que a Telefônica tem e é uma dor que todas as grandes empresas têm. Então, a gente achou super interessante.
1: Renato, vamos falar um pouquinho agora de Corporate Venture. É, a Telefônica tá, criou a Wire, está se aproximando de, start, de startups. Qual é o objetivo da Telefônica ao criar um braço de investimento como a Wire?
0: Legal. É, eu não comentei antes, mas é legal comentar todo... todo, todo ah, não telefônica. é só a Wire? Não. A Wira, a Wira é uma das iniciativas... É o, Comecinho ali, né, onde a gente investe nas empresas mais iniciais, mas a gente tem outros fundos. A gente tem um fundo de fundos que investe em IVCs, América Latina, Europa, Vale do Silício, Israel. É, e a gente tem um Corporate Venture Capital mesmo, clássico, que é um fundo que investe coisas extremamente estratégicas para o grupo, chama Telefónica Ventures, baseado em Madrid, fundo global que investe. Então, o é o e esse fundo
1: investe no Brasil, o
0: já chegou a investir? Ainda não, ainda não achou oportunidades aqui. É... Já investiu em vários países do mundo, no Brasil ainda não. Uh... Então a Wire é bem o comecinho, investe ali o CID, para Seed, O Ventures investe. já fez CID até empresa que fez o IPO, já fez a ABC, acho que o maior cheque talvez foi 10 milhões de euros. E a gente tem um fundo de fundos que investiu em, teve uma primeira família que foram oito fundos e agora está sendo a segunda família que vão fazer mais uns cinco, seis fundos.
1: Investe em fundos da América Latina? Fundos da América Latina. Aqui no, aqui no Brasil investidos? a
0: gente investe na Investec e a gente está para fazer a segunda família de fundos, devemos anunciar aí nas próximas semanas.
1: Mas Renato, vamos voltar ao objetivo. Qual é o objetivo da criação da Waira pela Telefônica?
0: Eu acho que a primeira coisa assim, é entender esse mundo. Né? Acho que o que é importante para a Telefônica, o Brasil, uma empresa da América Latina, a outra América Latina, a outra, as outros países da América Latina, a espanhola né, Hispan América, a Espanha, Reino Unido e Alemanha já tem a operação. Então, entender o que está acontecendo nesses países é, é, é acho, que talvez é a primeira coisa. A segunda coisa é gerar negócio. A gente acha que acredita muito que é, muita coisa será desenvolvida, será grandes nas corporações, né? por exemplo, 5G, essas novas coisas assim, é coisa para cachorro grande, né? muito é. dinheiro de investimento. Agora, muita coisa não, não vai ser, não não está sendo. A velocidade que as coisas acontecem, você precisa estar ligado muito próximo nos ecossistemas empreendedores para que está surgindo. E como é que você consegue juntar esses dois mundos? Né? Eu acho que ainda isso, isso tem mudado bastante, mas existe dois mundos. O mundo corporativo, o mundo das startups, eles ainda têm ali uma, uma certa falta, um link entre as duas coisas conversarem conversar. E uma vez que você consegue juntar essas coisas, o resultado tem sido muito interessante, tem surgido vários cases bacanas, tanto que eu acho que Corporate Venture Capital no mundo, são 30% dos investimentos de Venture Capital, já são as Corporates investindo, porque eles sabem que eles precisam estar próximos. Mas, no final do dia, é resultado. É, 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 é novas receitas, é novos produtos, é, é mais eficiência. E, e, e pensando em, em... a gente sempre olha isso pensando muito em experiência final do usuário, do cliente. Eu é. preciso encantar esse cliente, eu preciso que ele seja bem. Como é que eu faço isso? Eu vou usar meus ativos internos para desenvolver coisa, mas eu preciso estar tá olhando o ecossistema empreendedor. Uma forma que a gente, tá, que a gente tem para estar muito próximo é investir nessa empresa, acreditando, apostando, sendo sócio. Eu, eu garanto que esse empreendedor tem um produto de qualidade, eu estou no cap table, sou investidor. E, 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 e usando né, essa, essa, essa capilaridade e esse poder de, de, de financeiro né, de escalar as coisas para poder juntar as duas coisas.
1: Eventualmente, vocês podem assumir o controle da empresa?
0: Muito difícil. É. Lógico, assim, se uma empresa crescer muito e virar subestratégia, elas podem até ser compradas. É. Mas isso não é um objetivo, porque são áreas separadas. A área de M&A é uma outra área que não tem nada a ver com a gente. A gente é investimento minoritário e a gente quer sair em algum momento. O comprador pode ser o telefone? Pode ser. Se fizer sentido, pode ser. Não é objetivo. A gente quer é colocar um pouquinho de dinheiro, ajudar essa empresa a crescer, que ela gere novos produtos e serviços para o grupo, né? novas, é, com novas receitas, que ela gere eficiência, redução de custo e, no final, a gente sai e tem retorno sobre o investimento. Esse é o, o mundo ideal. Agora,
1: essa é uma questão também que se coloca no, no, no caso do Venture Capital. É, como um fundo, vocês não são um fundo tradicional, é um veículo, mas é, no final do dia vocês precisam dar retorno?
0: A gente precisa dar retorno, assim. Acho que é, é... existe um Quando surge essas iniciativas de corporate venture ou corporate venturing, é muito a ah, como você acha? que nem isso, vamos entender, vamos chegar perto, vamos conhecer esse mundo. Ah, vamos criar marca também, de, né? Brand Awareness, de inovação. O começo é muito isso, mas chega uma hora que começa... Não, você tem que dar resultado. Assim. Uma hora a conta vem. O tá... telefone como faz isso mais tempo, a conta já veio. Então, como é que a gente justifica isso? Uma é vendendo as empresas, tendo um retorno sobre investimento, que, que tem acontecido no mundo. A gente, investiu, a gente já saiu de mais de 70 empresas, se eu não me engano, é isso. A gente investiu numas, no mundo, em, todo, em todas as iniciativas, em todos os fundos, foram, cheguei em 900 no mundo é bastante coisa. Então tem o retorno sobre o investimento e o receita para o grupo novos novos negócios. A gente é medido isso. Quanto eu Vocês gero de novas receitas. O é. retorno, retorno sobre o e investimento, receita. novas receitas e eficiência é um pouco mais difícil de medir eficiência, né? redução de custo, mas a gente tem alguns algumas variáveis para medir isso. Então é, a gente é bem pragmático, precisa de resultado.
1: Hoje também é uma é quase que uma mania, você vê uma série de grandes empresas fazendo programas para se aproximar de startups. Aí tem diversas iniciativas, desde programas de aceleração, prêmios, etc. Você já tem aí uma estrada bastante longa é, de se aproximar de startups. Quais os principais erros que as grandes empresas é, cometem quando tentam é, se aproximar dessas empresas iniciantes?
0: Eu acho assim, é, é, é um pouco. É, acho que é, 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 um, é um pouco falta de planejamento estratégico, assim. Em geral, isso, isso parou de acontecer um pouco. Mas a gente, referência, né? A gente foi, por exemplo, um, um, referência quando o Cubo foi, do tal foi ser feito, eles foram visitar o área para ver como é que era. Então, é. porque a área era a primeira. Então, eu recebi já muitos executivos de grandes empresas querendo fazer alguma coisa. E como que surgia? Agora parou um pouco, mas surgia muito assim. Em geral algum executivo alto lia alguma coisa, falou, veio um concorrente fazendo, precisamos fazer. Aí ele chamava o cara de confiança dele. E o cara de confiança dele, o cara de RH, o cara de RI, o cara de marketing, o cara de inovação, o CTO. Então já chegou todos os cargos para ele falar com a gente. Aí ele fala, ah, legal, vocês fazem mais tempo, quero fazer alguma coisa. O que, que você me sugere? Então assim, você vê que não era algo muito profundo na estratégia. assim A telefone isso tá é decidido no board, é algo lá na... na, na na, 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 na liderança global. Então, eu acho que esse é um primeiro erro, né? que começa meio ali, ou alguém tentando alguma coisa ali, meio. Mais para marketing do é, que necessariamente para. Sem muito objetivo, essa data. sem muito KPI, sem muito. mais para tentar alguma coisa. E demora. Né? O, o, o ciclo de investimento, é demora. Uma coisa vai surgir do dia para a noite. E às vezes as empresas não têm muita paciência. Aí se esses programas são encerrados um, dois ciclos. Aí gera frustração para todos os lados, e aí para você retomar isso. É, é, cria dificuldade. Então é meio que não saber por que fazer. Tem que fazer porque tem que fazer. Talvez a, a falta de estratégia, algum plano, ou entender o que, que é. Às vezes você quer, ah, eu quero encontrar empresas para fazer negócio com a corporação ou eu faço um hackathon para isso. Porque não, hackathon vai ser para outro objetivo. Se você quiser criar, sei lá, um brand awareness, ou se você quiser contratar gente. A gente usa, usou muito hackathon para contratar desenvolvedores. Você faz um é. hackathon, eu acho os melhores e contrata. Então uh, 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 entender o que você quer e para onde você vai acho que é, é o principal erro. E hoje essas empresas é, melhorou isso? Elas já eu sabem acho, mais
1: para onde querem ir ou ainda o, o ambiente continua mais nebuloso? sem saber que caminho sim. Seguir? Eu
0: acho que muita gente tentou coisa que não deu certo. É, é, e tem, tem também empresas que prestam serviço que explicam um pouco melhor. Então já tem algum, alguns players surgindo para poder ajudar as grandes empresas a navegar. Mas ainda é, falta ainda muito direcionamento. É, eu vejo que, em geral, não parte do isso não está definido no board das empresas. É parte Sim. de algum executivo. Então já começa aí... Aí esse cara vai e sai da empresa, o executivo que definiu. Aí fica aquela iniciativa meio perdida ali ela acaba perdendo tração. É, eu acho que tem é melhorado, a gente tem outras grandes empresas fazendo. O próprio Itaú com o Bradesco faz um monte de coisa, a TOTUS... Uh, posso estar um monte aí que já tem iniciativas mais estruturadas, que já já devem ter errado bastante, como a gente já errou, ah. e vão aprendendo.
1: Que conselho você daria para quem quer fazer corporate venture?
0: Para que que você quer fazer? Entenda, assim, e defina muito bem o que, que você quer, quais são os objetivos, onde eu quero chegar, o que, que é importante para para aquele meu segmento, eu estou sendo ameaçado, por um monte de gente entrando, eu não sei para onde vai, eu preciso entender. Eu acho que você precisa também definir ali um playbookzinho do que, que você quer alcançar com aquilo. É, 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 e isso é, é muito ligado à estratégia de longo prazo da, da empresa. Algo que ser feito por uma equipezinha, por algo para ser discutido ao nível do, do conselho.
1: Renato, você tem uma trajetória profissional curiosa. Porque você começou como empreendedor e foi acelerado pela Wire.
0: é isso? É isso, é isso. Eu, antes de ser empreendedor, eu fui corporation, trabalhei na IBM bastante tempo.
1: Ah, então você tem um eu tenho, background é, em
0: tecnologia. Eu, eu tenho um background... Não, é, eu, eu sou formado em administração, mas tá. sempre gostei de tecnologia, entrei na IBM em estágio e, e convivi muito ali com os desenvolvedores da, da, da IBM, que tem muita gente boa, aprendi bastante lá. Então, devo bastante à a, 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 a escola que é a IBM, que forma muita gente bacana. Mas sempre quis empreender, desde, desde, desde antes, desde a época de escola eu queria empreender, mas eu sou uma pessoa que escuta, eu escuto. É. E aí meus pais falavam, vai trabalhar numa grande empresa, vai aprender. Aí depois, quando você entender alguma coisa, você vai montar o seu negócio. Aí você
1: saiu da IBM para empreender?
0: Eu saí da IBM para empreender, é, montei uma AdTech, uma Advertising Technology, em 2009. Como chamava? Chamava o Cap. O Cap. É, o Cap. A gente, que Ela fazia ela, o ela, ela, era, ela era um ad server né para servir banners ah. de e-commerce em grandes portais. Era então, um
1: concorrente do DoubleClick lá no passado?
0: Era. era Na verdade, a gente era mais parceiro. A gente foi o primeiro parceiro da DoubleClick na América Latina. Então, eu lembro que eles não tinham ainda a empresa na, na América Latina. Sim. Então, para gente, a gente comprar a mídia deles, a gente teve que abrir uma empresa em Delaware. Então, a gente abriu uma empresa em Delaware só para comprar a mídia da DoubleClick lá, claro, porque eles não tinham presença na América Latina. Tá. Então a gente estava bem no comecinho dessa, da mídia programática e a gente está surgindo acho que um pouquinho antes das coisas, por isso a gente foi bastante. Então em 2009 a gente montou essa empresa, eu saí da IBM quando a empresa começou a tracionar e, e a gente foi investido pela Waira em 2013, 2013. Então você
1: bem no comecinho da Waira. Então, bem no começo da você foi daqueles empreendedores que receberam um cheque de 500...
0: Não, não cheguei não, já, já tinha me aprendido um pouquinho, eu fui acho que a segunda ou terceira turma ah, tá. então já tinha um contratinho, não foi com a empresa, mas era um contrato, eu lembro que bastante, muita discussão, tinha umas coisas ali que falavam, não faz sentido isso aqui, mas tinha, que, mas foi aprendizado, mas foi bem, foi bem legal. E, e com isso, sendo investido, eu fui, fui muito próximo da Waira, da, da Telefônica, né, da Espanha, eu tive uma relação muito bacana. E quando a gente vende a empresa em 2015, vocês venderam para quem? A gente vendeu para um grupo de agências. Eu, se eu não me engano, eles não de nome, chamava, era um grupo chamado Enken Comune, e aí eles compraram, eles fundiram com umas empresas do Grupo ABC. Eu, eu nem sei mais como é que está o nome deles, eu até saí, eu saí um pouco desse mercado. Eu não era desse mercado, eu era, eu era o cara o gestão. Eu tinha um sócio que era do mercado de, de, de publicidade e eu tinha um CTO que também trabalhava muita coisa com publicidade. Então, foi uma eu falo que foi o meu MBA na prática. Porque muito do conteúdo que existe hoje, né, ali em startup, não existia ali em 2009. Não tinha nada de conteúdo, quase nada. E a gente aprendeu meio na prática. E depois que eu entrei na, aí quando, depois que eu entrei na Uaira, a gente vende a empresa, eu comecei a ver os outros empreendedores. Entrei na Wire muito pela relação que eu construí. Quer dizer, você vendeu
1: a empresa e a partir daí você foi chamado para para assumir a Wire aqui é, no Brasil. Entre
0: entre quando eu tava, quando eu, no processo de venda da empresa eu fui trabalhar num programa do governo chamado Startup Brasil. Ah, fiquei ali foi 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 2015. A gente eu saí a Wire na época a Ocup ficou durante um ano na Wire a gente saía no escritório saí no final de 2014. E aí eu, a gente começou o processo de venda da empresa ali em 2015 e aí a gente começou a tirar a equipe eu já não precisava ficar 100%, eu, né, vender uma empresa sempre demora meses. E aí eu fui trabalhar nesse programa do governo, fiquei ali durante oito meses. O programa parecia continuar, mas a gente descobriu no final do ano de 2015 que ele ia acabar. E aí quando eu... Estando ali, o Carlos Pessoa, que era antes o Head da, da Uaira, me comentou que ele estava saindo, ele foi, assumiu o Coursera na América Latina e ele falou, Renato, ah, você tem tudo sentido, todo mundo te conhece, você gosta, você gosta desse mundo, eu já tinha feito outros investimentos antes, você faz sentido, os pais te conhecem, eu acho que tem um match é, legal aí. E deu certo, aí eu assumo no começo de 2016. Por
1: curiosidade, você disse que uma das características do investimento da Waira é de oferecer serviço na telefônica. Vocês eram o, o servidor de banner da telefônica?
0: A gente foi a primeira empresa da Waira a fechar um contrato com a telefônica no Brasil. A gente era o servidor de banner do Terra. Com ah, Terra, terra, terra claro, que é do que grupo é uma telefônica. Da telefônica. A gente foi o primeiro contrato. Então, a gente, aprende, a gente foi a primeira empresa tá. a cadastrar na Telefônica, que é um, cadastrar no, no, no sistema de compras de uma corporação. Às vezes, tá. é, é difícil. Então, a gente foi o primeiro, a gente aprendeu um monte de coisa, a gente ensinou todo mundo. A gente foi o primeiro contrato assinado. Então, em 2000, isso foi 2014, 13, 14. Isso
1: deve ter dado uma escala enorme para vocês bem naquela legal. época. Foi bem a legal. Terra era a um grande o... portal, tinha uma audiência gigantesca. A
0: gente tinha o Terra, a gente tinha a Globo, a gente também Aí, do outro lado, a gente tinha o pé a gente tinha o Walmart, a gente tinha Netshoes. Então, a internet inteira trafegava na gente. A gente não sabia muito bem o que fazer com aquilo, mas era um tráfego absurdo. A gente chegou a ser um dos... A gente era a, gente era a oitava maior conta da Amazon no Brasil. Isso em 2014. Então, a gente tinha um volume bem relevante e foi, foi bem legal. E aí, aí, um dos aprendizados que a gente teve como empreendedor é nunca tenha receita em real e o custo em dólar. Porque os nossos servidores ficavam lá fora, quando a Dilma ganhou a eleição, o dólar subiu, subiu e a gente... Ah, e, e agora? Foi um dos motivos que a gente ia receber investimento de um fundo de fora. Ele se assustou, ele tirou o pé. Tirou o pé. Aí a gente falou, ou a gente capta de novo ou, ou a gente vende. vende empresa. Aí vocês venderam. Aí a, gente tinha um, a gente tinha duas ofertas para vender empresa. Né? Hum. E aí a gente pegou a melhor e vendeu.
1: Renato, estamos chegando ao final. Vou fazer aqui algumas perguntas respostas rápidas. tá
0: ok? Vamos começar, por quem te influenciou? Oh, uma pessoa que me influenciou muito foi o Richard Branson, da Virgin. Sim. Eu li os livros dele achei incrível. Falei, foi um dos, Quando eu queria começar a empreender, foi o cara que falou, nossa, isso é muito legal.
1: Um empreendedor que você admira?
0: O Romero, Buscapé. Eu lembro que quando eu estava empreendendo, foi o primeiro grande case daqui, do Brasil. Então Sim. a gente falou, putz, é possível. Quando ele vendeu o Buscapé, a gente falou, oh, isso é possível, dá para fazer. O Romero.
1: o Romero já foi entrevistado aqui pela gente no Café com o Investidor. É... E hoje ele é um investidor. Hoje ele né? investido é investidor de Point, eu tenho... com ele bastante. Vocês fazem negócio juntos? Sim, sim. Ou investem com, com é, a eu...
0: tenho... Temos com investimentos juntos. Tá certo. Um erro? Um erro, eu acho que eu, 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 eu pedi demissão muito cedo da, da IBM para juntar. eu podia ter esperado um pouquinho mais, eu fui um pouco ali, eu acho que talvez eu teria. Eu, eu, eu pedi antes.
1: Podia ter ficado mais tempo. Eu podia ter ficado mais tempo. Ficado
0: mais tempo. entrei num momento que a gente achou que dava e a gente sofreu bastante com isso.
1: Um acerto?
0: Fala da Terra Voz. Eu acho que a Terra Voz foi um investimento super legal que, que que deu um retorno gigantesco. E aí, eu, como a gente acabou de vender, eu fui olhar os formulários quando a gente investiu neles. E era meio, foi, a gente quase não investiu. Ah, é? Porque era voz. Em geral, para uma telco, voz cai a receita. Tá caindo, né? Tá isso a gente chama de voz... Mas a gente, mas, mas tinha algumas coisinhas ali dos empreendedores que fez a gente investir. Um livro? eu, ó, Um livro que, que eu gosto bastante, que foi um dos primeiros que eu li quando eu quis empreender, que é do Guy Kawasaki, chama Regras para uh, Regras para os Revolucionários. Ex-Apple, os Ex funcionários da Apple. Os primeiros funcionários da Apple, um da Apple é. ele falava muito de empreendedorismo ali em 2007, ah, ele, ele até sumiu um pouco, eu não sei o que aconteceu, mas ele fez vários livros, ele foi um dos primeiros investidores do YouTube.
1: De quem? Do YouTube. Ah, é? Isso eu não sabia. Ele foi um dos primeiros investidores do YouTube. E para finalizar, um hobby?
0: Surfar. Eu surfo. É... Faz tempo que eu não surfo porque eu perdi o ombro recentemente, mas é uma terapia. Então, sempre que eu posso descer para o litoral e ali umas horas numa área muito, muito revigorante. Assim.
1: Tá certo. Então, Renato, muitíssimo obrigado por participar do Café com o
0: Investidor. Obrigado, Ralf, pelo convite mais uma vez. <risos>